0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
1: É isso até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul. Tem Café Colonial. Gente, agora é hora da gente conversar com a Estrela Leminski. E a Áurea Leminski, as duas são filhas do grande, do, de um dos maiores poetas e dramaturgos literários, é, literatas da língua portuguesa, o Paulo Leminski. Paulo Leminski que já nos deixou há 30 anos, mas que tem uma carreira é, que deixou um, um legado em sua carreira de, de literatura e de música e de poesia, assim, gigantesco. Então, é, esse ano, o Leminski estaria completando 78 anos se ele estivesse vivo e as filhas, é, Estrela e Áurea, é, estão aí é, fazendo eventos Brasil e mundo afora a respeito da obra do, do, do pai delas. A Estrela Leminski, ela gravou em 2016 o álbum Leminski Canções, com todas as letras e músicas, da com várias, todas não, porque são mais de 100 composições, como a gente vai ouvir na entrevista, mas com 25 músicas no Lemins Canções, que ela escolheu ali entre as preferidas dela, da obra do pai dela. Vocês vão ver quantas músicas incríveis. Nós vamos, nós vamos tocar, na verdade, vamos tocar seis aqui, músicas, mas vamos conversar com as duas esta noite sobre este poeta incrível, este ser humano intenso, maravilhoso, que foi Paulo Leminski. Então vamos lá, vamos começar com a Estrela
0: Leminski, aí a gente vai embora. Vamos lá. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Com uma rica obra poética de prosa experimental, tradução e ensaios, Paulo Leminski se consolidou como um dos nomes mais importantes e vibrantes da literatura brasileira. O escritor que teria completado 78 anos em... Agosto, experimentou diversas linguagens artísticas e se destacou também na área musical. Como compositor, escreveu mais de 100 canções e teve suas músicas gravadas por nomes como Caetano Veloso, Itamara Assunção, Ney Mato Grosso, Paulinho Boca de Cantor e Moraes Moreira. Em 2015, Estrela Leminski compilou as canções do pai em um songbook com partituras. E cifras que podem ser baixadas de modo gratuito na internet é, Em 1975, começa uma série de lançamentos de trabalhos Que se tornaram marcos na literatura brasileira de Paulo Leminski Como o Catatau em, é, em prosa e dos escritos poéticos independentes Quarentena, é, 40 cliques em Curitiba com o fotógrafo Jacques, Jacques Pires em 1976, e não fosse isso, era menos, não fosse tanto, era quase. E Polonese, ambos de 1980. A repercussão desses trabalhos foram base para o seminal Caprichos e Relaxos, de 1983. Quatro anos depois, ele lançou o último livro em vida, o cultuado Distraídos Venceremos. Como tradutor... Leminski trouxe para a nossa língua textos de autores plurais, como Maxwell Bachot, Beckett, James Joyce e John Lennon. Em 2013, a carreira de Leminski ganhou um renascimento com a cultuada coletânea Toda a Poesia, best-seller, com as obras poéticas completas, organizada por Alice Ruiz, que acompanhou toda a produção de sua obra. Esse trabalho apresentou o autor para toda uma nova leva de leitores. Neste ano, seu trabalho... Ganhou edições em todo o mundo Com publicações na Itália, Espanha, Argentina e Estados Unidos Para os fãs brasileiros é, Uma exposição múltiplo Leminski Acontece, já está acontecendo Em Porto Alegre No Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, E para falar sobre a obra Toda essa obra desse grande poeta Nós estamos com as filhas dele é, Aqui no, neste momento é, primeiro nós vamos conversar com a Estrela é, Leminski Ela que fez a coletânea das, das, das músicas Músicas algumas que nós vamos ouvir no programa de hoje Do disco Lemins Canções Primeiro queria muito agradecer você Estrela Por ter aceito o convite aqui do Café Colonial Da Rádio Costa Azul Para bater esse papo com a gente É um prazer muito grande, uma honra Receber você aqui esta noite Boa noite e obrigado por estar aqui com a gente
2: Ô,
3: oh, querido, honra toda minha, agradeço demais aí, coisa boa.
1: É, eu conversei, daqui a pouquinho eu, vou, eu vou, vai entrar também o um papo com, com a Áurea, sua irmã, e a gente estava falando sobre é, tudo isso que está acontecendo neste ano de 2022, nos 78 anos... Que faria seu pai se estivesse vivo? Aí eu falei com ela: nossa, isso está acontecendo com, nessas comemorações de 78 anos. Como é que vai ser nos 80?
2: <risos>
3: estamos é, aqui, na verdade, fervilhando de, de, de ideias porque ele, ele com essa característica assim, de sempre ser uma, uma usina criativa, né? É, além do, de todo o conteúdo dele, tem a, essa... É, essa, essa coisa dele tem inspirado muitos novos artistas, né? Então tem muita gente que, 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 que chega com ideias maravilhosas, com inspirações, né? É, com parcerias. O Vitor Ramil tá, é, passou a quarentena aí, toda, todos esses dois anos aí de pandemia, musicando poemas. Ele que já tinha musicado, né? Na verdade, assim, é, músicas lindíssimas. Tá musicando. Então é uma obra que acaba se perdoando Repetuando até pela própria pelo fato de influenciar é, artistas atuais, né? Tem gente, inclusive, que, que já é parceiro. Então é, é muito interessante ver essa esses desdobramentos, né? Até de, 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 de. Na perspectiva de um cara que é atualíssimo, né? Já, já partiu aí é, há tanto tempo. Sim. E já, né, já se foram aí 30 anos, e, e continua atual, tem muitas coisas que ele escreveu que parece que ele está falando de agora.
1: É, você, como foi sua convivência com seu pai? Você se lembra? 30 anos, você ser é uma garota ainda, né?
3: Ah, muito obrigada! É, não, não, eu, eu, eu convivi mais a infância, né? Mas tinha uma uma, uma uma dobradinha, assim, que meus pais faziam que era sempre assim, né? Quando o filho nascia, um ficava mais em casa, né? Fazendo freelancer e o outro ia pra agência ia pra para agência de publicidade, de jornalismo. Então, claro, quando eu nasci, né, quem ficou em casa foi a minha mãe e o meu pai que estava trabalhando fora. Mas quando eu ainda era pequena, minha mãe foi convidada para ser diretora de criação da Almoarama, que era a, 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 na época a agência do do o, né? O, o Bemerindo no seu no seu auge ali da publicidade. Era a Alice que estava cuidando disso. Então, e o meu pai estava sendo convidado para fazer a maior parte das traduções etc. Então, é, eu acabei ficando com ele em casa muito assim. Então, eu tinha a gente tinha uma, uma convivência que era para além do pai que só chegava depois do trabalho. Era no dia a dia, era na, na acompanhando ele, comentando, inclusive, ele escrevendo guerra dentro da gente, escrevendo com Coisas, compondo músicas e sempre ali assim ele não tinha muito ele não tinha muito esse filtro assim né de que ah é criança é filho ele é compartilhando ele é contando o que, que ele estava fazendo né e e sempre com muito bom humor assim né essa coisa que aparece na obra dele isso era, era um fato, assim, né? Ele tinha essa, essa, esse lado lúdico dele, é, com certeza me influenciou, principalmente nessa, nessa ideia de né, que uma, a, a Ilha tem uma música maravilhosa, né? Que é uma compositora do Pará, que todo mundo nasce artista, de, depois vem a castração. Então, acho que o fato de eu, de eu ter é, ficado ali muito tempo com ele nesse início, né? E ter a minha mãe também, que é, também é outra usina criativa parte, foi minha professora de de haikai também é, essa castração acho que nunca veio assim, então acho que eu sempre falo assim, que não é privilégio nenhum meu ser influenciado por eles, né Pô. mas o, o privilégio foi realmente estar ali na convivência assim com a, na perspectiva de ah, entre, entre ter que arrumar o quarto e fazer, criar uma música nova que a música era sempre mais
2: importante
1: Legal, é, em relação às músicas, vamos começar a tocar, é, vou começar com a você, amigo, que é um, um, uma música que vocês fizeram um clipe agora recentemente, você e o Théo Ruiz, né, que é o seu marido, é, vocês lançaram em, em agosto esse clipe, não é isso? Isso, pois é, e essa música, ela
3: tava, ela tava ali registrada em fitas cassete, é, na memória, mas nunca ninguém tinha gravado essa canção. Então ela, até o Lemis Canções surgir, ela era completamente inédita, e eu até brinco na hora que eu vou fazer os shows, assim, que na época que eu fui gravar, é, fiquei até pensando assim da importância histórica, né desse, dessa divisão política Sim. que ele viveu, mas eu tinha uma perspectiva eu né, gravei o Minhas Canções ali do, entre 2013 e 2014 uhum. então era, na minha cabeça seria uma canção datada mal sabia eu que tava ali bem cabendo como uma luva para o pro período pois, seguinte pois é. e a, a ideia de fazer a você amigo, é, essa gravação é... É, foi gravada ali na, no meio da pandemia então a gente estava ali na perspectiva de fazer vídeos ao invés de shows mas porque é, foi, é, foi gravada na pedreira Paulo Leminski né? que é um espaço fantástico é um dos lugares já eleitos como um dos lugares mais lindos de shows é, do mundo né? E, e, esse, e, e a gente não tinha nenhuma gravação de nenhuma das canções ali na pedreira, então achei que que, que cabia, o pessoal da, da, que gestiona a pedreira, né? Uhum. É, nossa, foi super receptivo e, e, e foi incrível.
1: Legal, é engraçado que o A Você Amigo, eu sempre escuto o disco, os discos com, de quem eu vou conversar, escuto antes, bem antes da entrevista. E com vocês então eu comecei a receber material em agosto. A gente tá, com, tá conseguindo gravar agora em novembro, né? E mas eu comecei a ouvir o disco antes e fi, já tinha feito a seleção das músicas. E eu, fi, e eu selecionei A Você Amigo antes de, de saber da gravação do, do clipe, de ver o clipe e tal é uma música... ah, que legal. Uma música muito linda, realmente. Vamos... É, lá... Vamos ouvir, então, a você, amigo. A gente volta para conversar mais um pouco, tá bom?
3: Maravilha.
0: Café Colonial.
4: a vida pra morrer, choveu, mas você é feito de uma substância que não deixa passar umidade, calor, cala frio, cala a boca, O eu te meto o braço que resta do abraço amigo, pra você amigo que é o Passagem. De...
3: Alô, cala frio, cala a boca Ou eu te
4: meto o braço que resta do abraço, amigo A você, amigo, que eu perdi na passagem de Elvis
2: para os Beatles
1: esta aí é Estrela Leminski com A Você Amigo e é com ela que nós estamos conversando esta noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul no Café Colonial
0: Café Colonial Samuel Assunção, entrevista Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial,
1: conversando esta noite com a Estrela Leminski que ouvimos aí A Você Amigo é, linda música né, é... Estrela em relação ao repertório de ler canções como é que você fez para tirar, são 25 se eu não me engano ao todo, né, as canções e seu pai fez mais 100, 100 canções, como é que você fez essa, essa seleção?
3: Pois é, não, na verdade era assim, não, não foi sem sofrimento, né, porque é, como você escolhe uma, significa que você tá desescolhendo outras, né, é, e meio que eu tive que pensar assim na perspectiva de, até de tipo, antes até de pensar no songbook, né, falei, cara, vou ter que, vou ter que, é, Desapegar, assim, no sentido de deixar pra gravar depois, etc. E a paz no coração só veio mesmo quando, quando é, rolou a ideia da gente fazer esse songbook. Porque é, tudo começou quando, com a ocupação que o Itaú Cultural fez, né? Que eles estavam fazendo com vários artistas. E na, na minha mãe foi chamada pra auxiliar a curadoria. E ela falou, ela falou, olha, vamos pegar todos os aspectos, mas pra parte musical tá muito disperso, porque ele, ele era um cara que chamava os, os parceiros ou intérpretes ou os intérpretes procuravam ele, né? No caso, Paulinho Boca de Cantor, etc. para conhecer as canções dele. Então, tinha tudo muito pulverizado, em fitas cassete, e ele tinha muito, uma, muito claro que ele, ele era múltiplo também nos gêneros musicais. Então, ah, ele tinha a coisa do rock, era muito voltado por blindagem, as parcerias brazucas ali, era Moraes Moreira, as coisas de MPB, é, marinho galera que é aqui de Curitiba tal, então ele tinha uns parceiros que ele meio que já direcionava assim, né, o, o, o tipo de letra, etc. É, mas isso ficou muito pulverizado e era muito muito maluco porque sempre quando eu comentava com alguém sobre as, as parcerias a pessoa falava: "nossa, eu amo essa, eu não sabia que era é. dele, tal, é. né, que tem essa coisa da rádio que você sempre atribui ao intérprete. É. Como ele nunca gravou, interpretou as coisas dele, as pessoas não sabiam que as que as parcerias eram dele, não não sabiam que ele foi um dos principais parceiros do Moraes Moreira, etc. Sim. Então eu falei, cara, vamos fazer na, na ocupação cultural, na ocupação de Itaú, a gente fez um show. E aí tinha muito essa pegada de mostrar músicas já conhecidas, né, então Filho de Santa Maria, Dora Elegante, que é parceria com Itamar Assunção. eu falei, ah, vou, eu fiz um pincelado, um pouquinho de cada coisa, mas muito nessa perspectiva, mas eu me senti esclarecendo os esclarecidos, eu falei, cara, essas músicas já tem, já, já tem gravações maravilhosas, que é Verdura, né, que o Caetano sim, gravou, sim. até brinquei no começo, eu falei, cara, eu vou chamar esse disco de Verdura não é do Caetano, né, e o pessoal né, falou assim, não, acho que tá, vai, alguém vai achar que é pessoal com o Caetano, eu falei, não, tá bom, então vamos arranjar um, um outro nome mais abrangente porque era, inclusive a internet acaba propagando erros, em muitos lugares realmente estava atribuído como se fosse parceria com o Caetano e tal, uhum. eu falei, cara, mas tem várias outras, uma forma de mostrar que ele era compositor, é mostrando essas composições de letra e música dele Alguma, é muitas delas inéditas algumas parcerias inéditas então eu consegui resgatar uma parceria dele com o Moraes Moreira, que é Transformar que eu achei numa fita cassete também, daquelas coisas assim de noitada deles, etc mas eu liguei pro, pro Moraes, que é o, o parceiro, da, achei a música numa das fitas, que era da noitada deles eles conversando, trocando canções e aí liguei pro Moraes e falei Puxa vida, Moraes, posso gravar essa parceria? Ele falou, que música é essa? Cantei pra ele ele falou, essa música é muito boa Falei, claro que é boa, né Moraes? Você que fez E aí, então assim Fiquei nessa vontade aí de fazer, só que eu, o que acontece, como eu tenho um trabalho autoral, as pessoas estavam divulgando a estrela está musicando os poemas do Leminski, uhum. eu falei não cara, eu não posso fazer isso, porque daí as, né, vai ficar atribuído a mim e não é. é e ainda fiz questão, porque eu tenho na verdade musiquei poemas do meu pai, eu falei, eu vou fazer questão de não gravar nenhuma justamente pra não dar confusão sabe? Todas essas aí, músicas são falei, músicas
1: cara, dele né? Música e letra deles, né?
3: Música e letra dele, e aí eu falei, gente eu, eu falei, quase perdi duas amizades aí, que são os produtores musicais, que um, um produtor tava fazendo um disco, o outro outro, eu tive que ligar pra eles e falar gente, vou ter que dividir diferente, vou fazer um álbum só de parcerias e outro só de letra e música dele, pra não deixar dúvida e aí foi muito legal, assim mas teve essa coisa até de de... de... Ouvir outras canções e falar assim: ai, ah, vou gravar. E ah, não dá mais. E o pessoal teve que dizer pra mim assim: estrela, olha, já são 25 canções, né? Uhum. É coisa pra caramba. Então faz esse, depois, se quiser, faz o Lemis Canções 3, 4, né? É isso, e aí assim que, segue.
1: Faz sim, que, que, que eu imagino que vai ser demais. Esse Lemis Canções, esse é, é, realmente é um disco incrível. As músicas são todas lindas. Você falou de duas músicas que eu escolhi: claro, Verdura e Transformar. Vamos ouvir. As duas verduras que foi gravada por Caetano e transformar com parceria com Moraes Moreira. Vamos ouvir. Aí a gente volta daqui a pouquinho, porque no próximo bloco eu vou conversar com a Áurea. E aí a gente volta pra terminar o papo lá no final. Café Colonial.
0: Ouça. Desfrute.
4: De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestiste. No dia em que te vi, no dia em que me vesti. De repente vendi os meus filhos a uma família melhor eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana.
1: com verdura, agora tem transformar.
0: Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial esta noite é, conversando sobre o grande autor, poeta, dramaturgo Paulo Lemins, jornalista, tradutor. Quantas coisas foi esse homem, meu Deus do céu. Estava conversando, é, conversando aqui com a Estrela já sobre o disco, já estamos ouvindo aí a, as músicas incríveis do Lemins Canções, e agora quem vai falar um pouquinho com a gente é a outra filha do, do Paulo Lemins, a Áurea, ela que cuida da questão mais literária do pai, né? Enquanto a, a estrela cuida das músicas, mas também da literatura, a Áurea ela se dedica mais a, a continuar distribuindo aí, tanto no Brasil como no mundo afora, ah, as obras literárias do Lehmins, que não são poucas é muita coisa, né isso, olha Boa noite, obrigado por estar com a gente aqui no Café com o Neon é um prazer receber você aqui uhum.
2: Boa
5: noite, Samuel. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar conversando, falando dos nossos projetos, compartilhando essa obra maravilhosa né, e esse legado que, que a gente tem assim, trabalhado cada vez mais. Só na exposição já são mais de 10 anos, 15 montagens. É, a gente está com a exposição é, hoje em Porto Alegre, até abril de 2023. Uhum. E, simultaneamente, é, ela vai ser aberta em Roma. Vai ser a segunda vez que ela vai para o exterior. Então, no dia 23 de novembro, a gente abre em Roma, na Embaixada do Brasil... Uhum. E vai fazer também um evento é, de divulgação do livro, que foi o primeiro de poemas dele traduzidos para o italiano, distraídos Venceremos.
2: Uhum.
5: É, então a gente vai fazer o lançamento e, e divulgação desse livro no mesmo dia que a gente abre a exposição. Isso já acontece é, agora, esse... né?
1: Essa, essa, esse evento em Roma já acontece agora esses dias próximos agora.
5: Isso, não, é, é, é para já. <risos> Menos de uma semana a gente já está para a exposição, que daí vai ficar até janeiro, né, no espaço que chama Espaço Veredas. É, o auditório se chama é, Glauber Rocha e o espaço que é o braço cultural da Embaixada do Brasil em Roma é o Instituto Guimarães Rosa.
2: Então, então, assim, Brasil ir.
5: Sul super bem representado por essas figuras fantásticas que vão estar nos recebendo. Eu, o tradutor, que é o Maximiliano Damajo, que ele é italiano, mora na Grécia e vai para o evento é, especialmente. Mas ele já morou no Brasil, então ele conhece muito, é, não só da língua, mas da poesia, é, é um apaixonado pela poesia é, concreta, contra cultura, então é uma pessoa assim que não só só domina a língua como também sacou muito bem esse universo leminskiano
2: Legal. e
5: vai estar também nesse evento com a gente o, o que a gente chama no Brasil é, do responsável pela versão que é quem faz a revisão da tradução que é um brasileiro paranaense, Tutti Maioli e que já mora há muitos anos é, na Suíça, também vai estar lá em Roma, nós três, uhum. para falar sobre todo esse processo de como que foi, é, porque assim, t -t sempre quando a gente começa essas conversas de puxa, eu tenho tanta vontade de traduzir, enfim, entra em contato conosco, é, e assim, a conversa vai. Então, às vezes, levam anos. E é incrível, assim, porque esse ano foi um ano de, de grande é, número de realizações. Sim. É, porque foram quatro livros publicados no exterior, sendo que alguns deles levou, é, levou, levar, levaram mais de cinco anos é, nesse processo de elaboração, que é o toda a poesia que foi publicada nos Estados Unidos, com tradução, com tradução do professor Charles Perroni e do Ivan Justin Santana. Eu então, mas bom, mas... poesias
1: foram publicados?
5: Sim, sim. É, é, no, você pergunta dos Estados Unidos agora. Sim, sim. Dessa, dessa edição dos Estados Unidos, sim, exatamente como saiu o Toda Poesia pela Companhia das Letras aqui no Brasil, que é um best-seller. Saiu em 2013. Exatamente como, como ele está publicado no Brasil. É, ele foi publicado nos Estados Unidos, maravilhosamente bem legal. traduzido. E, esse... e já havia sido, já devia sido publicado, não traduzido, porque enorme necessidade, claro, uhum. mas publicado em Portugal o ano passado. Que legal.
1: O, o Áurea, é, esse, toda, todas essas movimentações que estão acontecendo este ano, foi, foi por conta dos 78 anos que ele fez este ano, que, que ele faria este ano? É, essas, são essas comemorações por conta dos 78?
5: <risos> Olha, é muito distraídos venceremos isso <risos> porque acabou sendo é, sem dúvida nenhuma vocês Estão
1: fazendo isso tudo agora aos 78, como é que vai ser aos 80 daqui a dois anos?
5: <risos> Não, mas como eu disse acabou coincidindo alguns projetos já se iniciaram né, há muito tempo atrás outros um pouco menos né? algumas coisas foram foi praticamente no ano passado mesmo foi tudo muito, muito rápido, muito ágil é, o agora que são elas que vai ser lançado no dia seguinte de, do, do evento que vai acontecer em Roma, que é dia 23 de novembro agora dia 24 a gente faz o evento de divulgação do Agora que são elas que foi publicado na Espanha pelo Libros de La Resistência, Sim. que já tinha publicado o Catatau há três anos atrás é, Bom, mas enfim, é, são coisas que a gente vem trabalhando, mas que realmente coincidentemente é, acabou acontecendo que os quatro livros saíram esse ano. Eu acho que um pouco também por causa da pandemia, que muita coisa ficou represada, e aí de repente agora, o que estava meio que, né, estava no prelo, estava na espera, todo mundo falou agora vai, agora agora vamos realizar, né, é a, a vontade, né, aquela... Que, que de... Aquela sede que a gente estava de, de voltar a produzir. Então, assim, acabou coincidindo os 78 anos. Então, como você disse, eu tenho algumas ideias para o aniversário de 80. Vamos ver se isso vai funcionar.
6: Laura,
1: é, eu imagino que deve ser uma associação imediata. Impossível não perguntar ou falar de seu pai assim que as pessoas sabem o seu sobrenome, né? E claro, quando se pensa em Lemis, que já nos vem a seguinte cena na cabeça, ele rodeado de livros, né, falando sobre a importância uhum. ou o, é, inutilidade da poesia, tocando violão e fazendo canções, essa imagem de uma casa rodeada de livros, de textos, de palavras provavelmente fez, fez parte da sua infância, né? Assim como as músicas também são bastante emblemáticas, imagino eu.
7: Conta pra gente um pouquinho sim.
5: sobre
1: isso. Como é, que, como é que foi ser filha do Leminski? <risos>
7: Olha,
5: é, é, é bem isso, assim. Você acabou de descrever a minha infância e a adolescência, né? Nós, eu morei com meu pai até os 16, é, os meus pais se separaram. E, e aí, aos 18, meu pai faleceu. Mas mesmo assim, nesses dois anos, a gente se via sempre, sempre. É, Aí estávamos juntos, então assim, essa memória de tudo, vendo tudo acontecer, vendo tudo eh, nascer, ser criado, eh, eu presenciei. Agora, é lógico, dentro de um, dentro de um, não queria de uma limitação, mas dentro de um outro universo, que é um universo de criança, é o universo de filho, né? Uhum. Não é aquele universo de quem participa ativamente como, como os parceiros, os interlocutores, como foi né, minha mãe é, na relação com os dois. Um vendo o tempo todo a, a criação do outro nascer. É, é, é sob, um, sob um ponto de vista né? diferente. Alice Ruiz,
1: né? Sua mãe. Sua mãe Alice
5: Ruiz, sim. <risos> sim. <risos> Também grande, né, grande poeta, grande produtora, é, é, letrista, é, totalmente voltada ao universo da cultura e das artes. Então, assim, e algumas outras coisas que, assim, por exemplo, na exposição que a gente tem, são as facetas dele, são as áreas em que ele atuou, é, que a gente faz, né, perpassa, faz um passeio por, por, por todas essas áreas, inclusive algumas que até surpreendem as pessoas, que elas nem fazem uma ideia, como roteirista de histórias em quadrinhos eróticos, é. ou no grafite, é, e eu, a publicidade teve uma importância muito grande na vida do meu pai, e a minha mãe também trabalhou muitos anos e é, foi uma publicitária super premiada, também diretora de criação, então é, eles o tempo todo estavam tendo essa, essa troca, né, é. É, intensa e eu como filha né dentro né, daquela aquele universo dessa é desse cenário que você acaba de descrever bem isso, assim, no meio de livros no meio das coisas acontecendo às vezes um pouco fora de uma rotina convencional, tradicional uhum. né, as madrugadas adentro é, muitos amigos em casa casa sempre cheia, lotada nos finais de semana e os shows todos, né, que, que a gente que eles me levavam porque frequentavam, então Caetano Gil, Gal, Betânia é... Lindo com Moraes Moreira, enfim sempre no camarim, sempre junto com todo mundo aí eu acabei me aproximando do, dos filhos é, de alguns que tinham a mesma idade ou estavam muito próximos né? mesma, mesma geração uhum. então acabei tendo essa convivência também, que bem, bem interessante bem forte
1: A poesia é, marginal que teve o Leminski né, como um grande percussor, além de ser de, ser, de ter o seu caráter até expressivo e de contracultura, também é lembrado pelo engajamento político e social, né? Como você entende hoje esses movimentos culturais que fogem um pouco das linhas clássicas de editoras, de emissoras, para ter liberdade de criação e expressão? Hoje, mais ainda com, com o advento da, da, da internet, né, da possibilidade que você tem de publicar suas coisas instantaneamente, tendo engajamento Sim. ou não, mas você pode fazer isso, né? Como é que você percebe? Como é que seria o mundo do Leminski hoje? <risos> Se ele tivesse vivo hoje, como, como ele estaria encarando toda essa tecnologia? Ele que era meio avesso, né, a tecnologia. Né?
5: Você sabe que ele nem, nem chegou? Acho que ele não chegou a ser avesso porque assim ele realmente era da, da época pré-computador, pré-internet. Então eu, eu não sei muito bem, não sei como te dizer, sabe? É, em relação a isso, ah, como que, de que forma que ele encararia? Mas ele previa,
1: sabe de... que ele previa uma a tecnologia porque ela tem tem uma uma entrevista dele ou uma, uma, eu, eu vi alguns vídeos dele dando aula e tal, e ele fala assim este mundo tecnológico que vai nos levar a uma hecatombe nuclear, e a gente está quase quase nessa situação né?
2: <risos> é,
5: mas eu, realmente assim é, o, o comentário dele foi muito visionário, mas naquela época eu acho que não nem se vislumbrava não, não 1% parte. do que a gente está é. tá vivendo hoje, né? É é, assim, é, é, o, o meu pai aprendeu é, muito das línguas, né? muitas línguas que ele aprendeu, ele aprendeu de forma autodidata estudando dicionários de uma forma completamente analógica, né? Meu pai, só que o meu pai, ele viveu e, e é, a vida dele inteira dentro desse universo onde o conhecimento vinha dos livros ou do contato com as pessoas, de você conversar com as pessoas. Ele era é, do tipo que escrevia cartas textão. <risos> o textão Mas cartas longuíssimas Três, quatro, cinco páginas Mas cartas muito relacionadas também é, ao, ao, ao seu processo de criação Ao desenvolvimento do pensamento Desenvolvimento crítico Então quando eu falo que essas cartas eram longas Não numa narrativa é, é, Para descrever a rotina e, e sim, muito mais ligadas a, a, ao seu intelecto. Então, as pessoas que, que tinham, como eu falei, essa relação muito forte de, de, inter, de interlocução com ele, ele estava ele sempre se alimentando disso. Ele morava em Curitiba, as pessoas moravam no Rio São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, em outros lugares. Então, assim, a comunicação se dava muito por meio das cartas também. Então, uma coisa outra, né, absolutamente analógica e praticamente impensável hoje em dia é... mas eu, eu, eu não sei, eu te... algumas coisas assim, eu acho que também por outro lado, é, me dão assim, acho que tem um indicativo de que ele sacou para que lado que a gente ia, sabe? Que é o que eu sempre digo, que ele era conciso e preciso. E a informação hoje, ela se dá muito dessa forma. Aliás, quanto mais conciso e preciso você for, melhor. <risos> mais, é, mais você atingiu o público, mais você atingiu é, essa quantidade de informações que a gente é, tem o, o tempo inteiro. Se realmente, se você não, não, não souber usar muito bem esse, o tempo que você... a atenção, né, o tempo e a atenção que você tem das, das pessoas, é, você perde, por mais genial que você seja. Então, é nesse sentido, eu acho que ele foi extremamente... Feliz nessas sacadas, sabe? Do poema ideia, da, dos insights. E isso também tem um pouco a ver com a própria publicidade também, né? Sim. Que é a coisa do slogan. É, te pega, né? Te pega, assim, às vezes, numa frase, assim, você fala, putz, por que que eu não pensei nisso antes?
2: <risos> <risos> né? É um jeito, é um jeito de, de
5: pensar, assim, que conversa de um, de um jeito muito universal, né? Muito... É muito acessível Ao mesmo tempo sem ser é, Superficial Longe disso mas, mas que tem uma Tem um diálogo, uma comunicação muito direta Muito Sim. imediata, e é isso Eu então, lembro eu sentado não sentido. dá
1: Sentado não tem cor Sentado
5: não tem sentido Sentado não tem sentido É, é, é. <risos> tem sentido. é, é, sentido. é claro o, ó, Tanto não... é
1: Sim, diga não, eu
5: ia só complementar dizendo que assim é uma das um dos jeitos assim que ele acabou voltando a sua obra é, voltou à tona com muita força foi justamente quando as redes sociais entraram é, passaram a estar muito mais presentes numa quantidade né, de é, na vida de um de um, de um número muito maior de pessoas e ele virou ele virou assim um, né, as pessoas foram foram beber da, da obra dele para postar coisas para dizer coisas para encontrar significados e sentidos então por isso que eu acho mesmo assim que ele tinha ele, sem saber de estrelas viríamos ele ele teve essa sacada muito grande de de falar e dialogar e se comunicar de um jeito que hoje é muito atual né
1: Sim. Sim. É, eu queria muito agradecer você por participar com a gente desse papo é, vou ler um poema do seu pai que diz o seguinte moinhos diversos movido a vento e noites de boemia vai vir um dia em que tudo que o diga seja poesia a poesia é do seu pai tipo te marcou, com certeza, isso é, é, é inegável, você está aí trabalhando o tempo todo com ela, mas você também escreveu, escreve, é, é, seguiu os passos dele?
5: Hum, então, é, dentro das facetas eu segui o, os passos de jornalista, comunicadora, eu é. trabalhei assim, na área é, 20 anos. Me formei em jornalismo, trabalhei TV, rádio, é, um, um pouco também no, no impresso, mas mais TV e rádio. E ele também, ele, ele não só escreveu para os jornais, mas ele também teve uma atuação forte na, no jornalismo eletrônico. Então, uhum. nesse sentido, eu, sim, sim. Uhum. Eu acho, que eu, eu acho que eu puxei esse lado e, e algumas coisas assim de escrita de mais, mais criativa, mais solta é, mais pessoal né? Uhum. É, eu tenho algumas coisas mas nada publicado, tudo de gaveta
1: Legal. quem quiser, quem tiver afim de, de ver a mostra é, múltiplo Lemins, que ela está no centro cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, até quando?
5: Até abril de 2023, até dia 20.
1: Porto Alegre. Tem muito tempo ainda. Quem for, quem for para Porto Alegre pode ir lá Conferir Quem estiver indo para Madrid. Para Roma. Para Roma, né? É para
5: Para Roma, na verdade, né? É... Para Roma, a exposição fica até dia 20 de janeiro, na Embaixada do Brasil.
1: Na Embaixada do Brasil. É... Do Brasil. Eu tô. E se por um
5: acaso alguém estiver por Madrid no dia 24 de novembro, na livraria é, do bairro Lava Piés, é, na livraria Enclave. É, vai ter o evento às 18 horas de lá, claro horário local, que é do lançamento do Agora Que São Elas
1: Legal é... Aura, eu tô, eu tô usando como base aqui o disco, como eu tava falando tô conversando com a sua irmã, vou, vou voltar a falar com a Estrela com a estrela daqui a pouquinho tô usando o disco Lê Canções desse disco, qual a música que você mais gosta?
5: <risos> Olha tem, tem uma que... Ah, é, é difícil, né? Qual mais gosta. É mas que... tem uma que eu amo ouvir. Não posso, aí você vai perguntar, mas por que, que você mais gosta dela? Não. Não é que eu mais gosto. É que eu mais gosto de ouvir porque me deixa feliz, porque me deixa pra cima, porque eu acho. Hoje tá tão bonito. Hoje tá tão bonito. É muito bonito. Então, é muito lindo. É, é, uma, é, é aquela satisfação quando você acorda assim, e aquele dia aquele dia que você tá com vontade de viver. é Hoje tá tão bonito.
1: Legal, gente. É, obrigado, Áurea, por, por esse papo com a gente. Adorou eu que agradeço noite. e a gente termina o Papo Caúria aqui com Hoje Tá Tão Bonito, vamos lá
0: Café Colonial Samuel Assunção Entrevista
4: Hoje tá tão bonito Que até parece que eu vou pegar avião Hoje tá tão bonito Que até parece que eu vou ver você, meu bem e Está tão, tão, tão bonito Que eu nem sei o que vou fazer Acho que vou fazer as unhas Acho que vou fazer café é tudo, tudo, tudo aquilo que a gente é
6: Hoje tá tão
2: bonito
6: Que até parece que eu vou pegar avião Hoje tá tão bonito Que até parece que eu vou ver você, meu bem Está tão, tão, tão bonito Que eu nem sei o que vou fazer Ah, fazer as unhas acho que vou fazer café acho que vou fazer tudo, tudo, tudo aquilo que a gente é
4: tá tão bonito Que até parece que eu vou pegar avião Hoje tá tão bonito Que até parece que eu vou ver você, meu bem Está tão, tão, tão bonito Que eu nem sei o
6: que vou fazer
4: Acho que vou fazer as, Acho unhas. Que
6: vou fazer as unhas Acho, as unhas. Que,
4: vou fazer Acho que vou
6: fazer café Acho que vou fazer café Acho que vou fazer tudo aquilo que a gente é, acho que vou fazer as unhas, acho que vou fazer café, acho que vou fazer tudo, tudo, tudo aquilo que a gente
2: é.
0: Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, estamos de volta aqui no Café
1: Colonial, conversamos agora no, no último bloco com a Áurea, que também é uma figura, gostei bastante de falar com as duas. A Áurea cuida mais da questão da literatura e a, e a estrela da, da música, mas a estrela também está tá envolvida nas questões literárias do, do Paulo Leminski, não é isso, estrela?
3: isso, não, total, a gente é, o fato dele ser múltiplo é, cada ideia que surge, cada questão, a gente vai se desdobrando né a gente nunca tinha pensado em trabalhar, por exemplo, com questões de museu e exposição okay. e estamos aí, né dez anos aí de, de múltiplo como a Áurea tava contando, mas é, é muito bacana, assim, acho que o, o fato de de, de até de, de, de trabalhar com autoprodução, né? Que é uma coisa que eu sempre tive que fazer na música, acaba ajudando. Porque as perspectivas aí da autoprodução também estão nessa gestão aí a posteriori.
1: Legal. É, no bloco anterior, é, você estava falando sobre as músicas que as pessoas não sabiam que eram deles. Isso aconteceu comigo também, porque no Promessa Demais, eu era... Eu era garoto e, era, e assistia novela na época, é, e essa música era, era, foi gravada pelo Ney Mato Grosso e era abertura de novela, né, do um Paraíso, né. É, e, e quando eu vi no seu disco eu falei, nossa, essa música é do Le Mish. eu não sabia que era do Le é a mesma história que você estava falando, que as pessoas não, sa não sabem às vezes que é dele,
3: né total, super, e a história dessa música é muito bonita, assim, porque era eu, o Moraes meu padrinho, né, e aí a gente ia visitar o Moraes nas férias e muito com o pretexto de juntas as crianças, tudo, né junta uhum. eu, Áurea, Davi Cissa e tal e vamos ficar compondo, criando e o meu pai acordou no meio da, da, da estrada, assim acordou não, né, assim, teve que acender luz e tal porque ele teve a ideia de um, um poema Uhum. E aí ele chegou lá, o Moraes falou, cara, não consegui dormir porque eu tava fazendo uma música. E um mostrou pro outro e tava feita a parceria. Eles ficaram fazendo ao mesmo tempo, a distância, assim, quase oh, telepaticamente.
1: Que, que maneiro, né? Tinha, tinha muito disso, assim, de de repente ele parar tudo pra fazer uma, uma, uma ideia? Pra desenvolver uma ideia que teve na hora?
3: Ah, totalmente. Ele tinha um lema, inclusive, que era é, é há um termo em latim que eu não vou lembrar agora, mas que é tipo assim, nenhum dia sem uma linha sabe, então todo dia ele realmente escrevia, nem que seja um pouco uma ideia, uma frase um trecho, um mini conto um haikai, então era, era isso era assim, isso era regra assim, a gente até brinca quando o pessoal fala assim, ah, como é que é né, ser filha de dois escritores é, pra mim e pra minha irmã, né, como é que é ser filha de dois escritores, eu falei, cara, coisa que a gente mais ouvia em casa, a bronca que a gente mais ouvia
0: em casa era
1: assim, agora não que eu tô no meio de uma ideia. <risos> Lembrando que a sua mãe é Alice Ruiz, né? Que é outra, outra Exato. e tanto. É, nós vamos ouvir pra terminar, então, o Promessa Demais que eu falei, e o Filho de Santa Maria, que eu acho lindíssima também tá, a música. Quer falar um pouquinho dela? A
3: que maravilha, então o filho de Santa Maria, é, eu acho ela até meio um pouco uma confissão assim, né, porque meu pai foi seminarista, né, eu até brinco que graças a uma revista da Brigitte Bardot que encontraram embaixo do travesseiro dele tô aqui, né <risos> senão ele estaria estudar, teria seguido lá, porque ele amava é, amava, amava muito é, estudar estudar línguas, ele deve muito a esse período né mas, é, ele, ele, ele aprendeu a, a, a cantar e, e a coisa da composição veio muito com, com o aprendizado ali do canto litúrgico, né? Tipo assim, ele cantou no, nos corais ali muito tempo e sacou essa coisa da, da, da devoção e o sacro ofício, né? Como, como excelência e, e fez essa, assim, sacou que na verdade ele era... É, é, na verdade, devoto da poesia, né? Uhum. Então, eu acho muito bonita porque é, é uma música que ele começa ali super falando, né, de Santa Maria com toda a reverência e já vira, já vira Brother imediatamente, já vira Dona Maria e já fala de pecado. É. E é muito lindo porque quem gravou essa canção pela primeira vez foi na, ninguém menos que Tamara Assunção Então é uma música que Também tem muita referência para mim dele os Zizi Posse já gravou Várias pessoas gravaram E nessa essa gravação Eu acabei, né, falei tipo ah, tá desafio, né, tantos artistas incríveis Já tinham gravado Falei, cara, vou fazer mais do jeito que ele fazia Porque essa era uma canção Que ele fazia quase é, Bem próxima da fala então, eu falei, vou trazer essa perspectiva dele, assim, de confissão mesmo.
1: <risos> que maneiro. É, o, o, o teu pai é poeta, incrível, né? É, e eu tava falando com a Aura que vocês ganharam uma, uma, uma herança e tanto, né? No, no que diz respeito à literatura e à música, para cuidar, né? E ao é que vocês estão fazendo. Tem um poema que, que, que diz o seguinte, um poema dele, né? Disfarça, tem gente olhando. Uns olham para o alto, cometas, luas, galáxias. Outros olham de banda, lunetas, luares, sintaxe. De frente ou de lado, sempre tem gente olhando, olhando e sendo olhado. Outros olham para baixo, procurando algum vestígio do tempo que a gente acha em busca do espaço perdido. Raros olham para dentro, já que dentro não tem nada. Apenas um peso imenso, a alma, esse conto de fada. É. O, o trabalho do pai de vocês fez vocês encontrarem, olharem mais para dentro e pensarem mais na alma
3: eu acho que sim é, 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 eu até falo assim que muita gente fala assim, ah, vocês conhecem toda a obra do teu pai, eu falo, cara eu tive até que, que, que segurar a onda, eu falei, cara vou, vou devorar outros outros escritores que eu também gosto, né, porque essa coisa de estar tá convivendo ali com a obra do meu pai e da minha mãe o tempo todo eu falei, pô, já, toda a minha geração já é influenciada por eles, né, se uhum. eu fizer isso, eu vou ser mais influenciado ainda então, vou devorar Manuel de Barros vou devorar Clarice Lispector, vou devorar tudo bem que são referências deles também, né? Não Sim. fujo muito. <risos> Mas é isso, assim. Então é, os meus próximos passos aqui de, de, enquanto escritora dialogam bastante com isso, assim. Mas muito é, esse olhar pra dentro, eu até até. Uma estiga é uma pesquisa que vai além, assim. Estou muito mergulhada agora nas, nas trajetórias dos avós e dos bisavós, e numa perspectiva de, de onde de, aquilo deu nisso, né? Uhum. Onde que. como é que chegou nessa, nessa geração maravilhosa? E, e que é uma forma de, de busca interna, né? Por, por autoconhecimento também.
1: Legal. Estrela, eu queria muito é, Agradecer você por esse papo aqui Adorei falar sobre Paulo Leminski Incrível escritor Vocês duas também São duas simpatias Seu trabalho musical é lindo Adorei o disco, vou continuar te acompanhando Tem alguma coisa que eu não te perguntei Que você gostaria de falar?
3: Querido, eu acho que foi, é o bom da conversa boa é essa, assim, que a gente se pergunta e a gente se desdobra. Eu acho que é isso. Na verdade, deixa até a provocação. Se eu lembrar, eu te provoco pra fazer uma próxima. Ah, com, certeza.
1: <risos> com certeza a gente vai estar aqui esperando pra poder fazer outras. É, obrigado, então. Eu vou terminar o papo aqui com promessas demais e Filho de Santa Maria. Beijo, Estrela.
3: Beijo, querido. Obrigada por tudo. Valeu. Café Colonial.
1: Muito bem, até às 10 da noite aqui na Costa Azul tem Café Colonial. Nós vamos direto para Dulce Godinho, no quadro 10 na linha. Também vem falando sobre é, Paulo Leminski é, resenhando aí toda a poesia lembrando que hoje ainda, logo depois do Ideias da Linha, a gente ainda vai conversar com o cantor Will Sante que teve dando uma entrevista pra gente aqui recentemente, coisa de um mês e meio mais ou menos ele vai ter um show em São Paulo, ele pediu Samuel, queria falar no seu programa, ele foi um dos caras mais ouvidos no podcast do programa mais de, assim, centenas de audições no Spotify do Will Santos. Daqui a pouquinho ele vai estar também com a gente aqui antes do programa acabar. Vamos lá então
0: com a Dulce Godinho. Participação especial no Café Colonial Costa Azul.
7: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. Hoje o quadro Ideias na Linha está mais do que especial. Vida e obra de Paulo Leminski. É unânime que ele foi um dos melhores poetas, não só pelas criações e trabalho com a linguagem, mas também pelo engajamento em movimentos literários e endossamento sobre as produções poéticas. Conhecemos Leminski nas salas de aula, precisamente no ensino médio. Claro que os professores empolgados com a trajetória do poeta que caminhava do erudito ao pop sempre nos esclarecia sobre o poder transformador transformador da poesia. Mas confesso que só após abrir o livro, escolher os poemas e senti-los por mim com a minha leitura, é que me conectei genuinamente com Leminski. Que essa noite possa ser uma noite de convite para que vocês também possam ler e se conectar com Leminski. Ele foi um poeta vanguarda, tradutor, letrista de música popular, professor, jornalista além de estudioso do japonês e da cultura oriental, traduzindo e fazendo haikais. Haikai é um gênero de poesia com uma forma fixa que possuía apenas três versos. O Hakai tradicional não possui título e nem rimas. Selecionei um como exemplo. Abrem aspas. Esta vida é uma viagem. Pena eu estar só de passagem. Fecham um aspas. Na página 121 do capítulo Ideolágrimas do livro Toda Poesia, leio um que exemplifica esse labor para a composição. Abrem aspas. Cabelos que me caem em cada um mil anos de Haikaio. Fecham um aspas. As influências como a poesia concreta reverberaram em suas obras. Segundo a gramática de Odilon, na página 575, eu leio para vocês um apontamento. Abrem aspas. Os poetas concretos exploram as relações entre o significado e a forma da palavra. Em certos poemas, é como se a palavra saísse de outra. Fecham um aspas. Eu vou complementar explicando também que é uma questão muito importante sobre o espaço ou a disposição em que as palavras ficam, sugerindo leituras diversas. E, às vezes, até figuras. Ainda no livro Toda Poesia, no capítulo Solte, está bem clara essa construção. Leminski dizia que a poesia era um inutensílio. E exatamente essa a grande sacada. Uma vez que o fazer poético se dava claro com o trabalho dessa linguagem, mas que deve ser marcada pela autenticidade, apenas pela capacidade de criar. Para quem admira e se orgulha dos autores brasileiros, com certeza o livro Toda Poesia de Leminski precisa estar na sua estante, bem perto da mão para abrir e reler pelo puro prazer cada verso. Um dos textos mais conhecidos, entre tantos, que já virou até questão de Enem e sempre aparece em apostilas é o consagrado O Assassino Era o Escriba, da página 158 desse livro que, que fala pra vocês toda poesia. Eu vou ler esse poema, que foi um dos primeiros que eu li quando eu conheci Leminski e, claro, achei bastante reverente e me pegou por essa sacada toda que vocês vão entender. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida regular, como paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas, sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz, era possessivo como um pronome e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com objeto direto na cabeça. Então, esse traço de humor, de reverência, que traz conhecimentos, expressões e teorias diante da gramática, ele trouxe para pro dia a dia. E isso, na época que eu li, foi muito legal e é, é legal até hoje, não é mesmo? Então a gente pode observar que essa irreverência é um do traço dele. E assim como a sua companheira Alice Ruiz, também poeta, como ela gosta de ser chamada e não de poetisa, ela escreve na apresentação desse livro, que comento nessa noite, uma frase que eu considero também muito importante, que é o seguinte, diz Alice, abrem aspas, oferecer uma visão total do que foi a poesia para Leminski e do que é Leminski para a poesia. Fecha um aspas inegavelmente é impossível falar de poesia sem citar Leminski e sem lembrar de seus poemas realmente ele me marcou e espero marcar vocês também e se falamos de poemas também falamos de Luiz Jardim que assim como Leminski enxerga a vida e as relações nesse atravessamento com a poesia, sentida vivida e celebrada pelas linhas de seus versos, o um mundo sempre a se redescobrir pelo olhar e pela escrita, escolheu um poema bastante expressivo, o qual guardo na memória. Um texto que possui uma forma diferenciada de outras composições de jardim e assim, e assume por isso, uma leitura mais emblemática. Chama-se Final dos Tempos, que eu leio para vocês. Abrem aspas. Ah, matem-no, destruam-no, cortem-lhe as carnes, queime-lhe os ossos, pulverize-lhe as cinzas. Ah, pegno, no não deixem escapar. Ele é um perigo. Ele é honesto. pegue no matem-no. Assim como o Leminski falava, viver da poesia e fazer poesia é um exercício também de muita dedicação. Eu presto homenagem ao Leminski, a todos os poetas que estão sintonizados conosco nessa noite, parabenizando por esse olhar tão preciso sobre a vida e que nos presenteia com suas escritas. Um grande abraço, boa noite. Café
1: Colonial. Muito bem, Dulce Godinho, muito obrigado pela sua participação com a gente esta noite no Ideias na Linha, falando também do nosso é, especial dessa noite, né? que é o autor Paulo Leminski. É, nós vamos direto para a entrevista do Will Santos, porque a gente já está faltando 10 minutinhos para acabar e a gente precisa dar esse recado aqui esta noite. Quem estiver indo para São Paulo, estiver ouvindo o programa de longe aí, estiver por São Paulo, vai ter o show desse, desse menino que canta incrivelmente músicas da Bossa Nova e, e além das músicas dele, autorais. Vamos ouvi-lo, vamos, vamos conversar com ele, vamos lá.
0: Café Colonial. Samuel Assunção Entrevista. Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio
1: e agora é a hora da gente conversar, como eu disse lá no início, com o Will Santos, o Will que esteve com a gente aqui tem mais ou menos um mês, um mês e pouquinho, é, conversando e falando pra gente da sua carreira. O programa dele é, no Spotify do Café Colonial é o programa mais ouvido de todos os tempos. Tem centenas de é, audições né, no Spotify do programa. É, a galera foi mesmo lá conferir o talento desse menino lá de São Paulo, que encantou a gente com as músicas dele. E aí durante o programa eu falei E aí, quando vai ter show e tal? E não é que vai ter show, vai ter show em São Paulo mas quem está tá por aqui pela, Por Angra, Paraty, Mangaratiba Rio Claro uh, Itaguaí Sabe que se tiver indo para São Paulo No final de semana, tem um showzaço para curtir por lá E é com muito prazer, muita honra De verdade que eu volto a conversar Com o Will aqui no programa Café Colonial Boa noite Will, bom ter você aqui de novo
8: Boa noite, Samuel. Tudo bem?
1: Tudo bem, cara. Muito
8: obrigado pelo
2: convite.
1: E, e falar pra gente um pouquinho desse, dessa sua apresentação. Como vai ser? Onde vai ser? Como nasceu esse show? Já estava previsto? Já tinha feito algum show é, desde que a gente conversou antes daquilo? Fala pra gente um pouquinho desse, desse momento. Apresentações.
8: Bom, é, esse show, na verdade, ele, ele surgiu... a Há uns meses atrás, né? Eu já tinha mais ou menos uma, uma ideia é, desta, dessa apresentação, né? E é um show que surgiu a partir é, do meu encontro é, muito, muito marcante com a Bossa Nova que começou muito lá atrás, né? Quando é, comecei a aprender violão, enfim. Uhum. E, e aí eu sempre gostei, né? E desse estilo e sempre tive a vontade de fazer um show eh, dedicado mais para para esse estilo, né? algo mais eh, intimista também ali um voz de violão, né? E algo também mais eh, direcionado para bossa nova. Então já desde lá de trás já já tinha isso em mente. E graças a Deus estou começando a concretizar isso agora.
1: A, bosta, a, sua, a sua bossa nova é incrível. É, o show vai ser quando exatamente? É sábado, né?
8: Isso. É, respondendo a sua pergunta anterior, esqueci de responder. É, depois do, do nosso encontro Café Colonial, não, não havia feito ainda. Estava... Ah. Estava... É, organizando esse show, o repertório né, para esse show, uhum. que será feito no dia 26, sábado, às 8 horas da noite, aqui em São Paulo
1: aonde? Qual o lugar em São Paulo? quem for pra aí te, te procura onde?
8: Bom, o show ele vai ser no estúdio Terreiro de Bar, que fica ali na, na rua Décio Reis 339, Alto de Pinheiros São Paulo, zona sul Pinheiros. isso aí
1: é, e aí, assim, quem for ver você, vai ouvir você cantando suas músicas próprias, né? E também a, acho que você leva de todo mundo aí de um jeito bastante. A gente comentou isso aqui no outro programa. Você canta diferente, canta as músicas que. Muitas música que a gente conhece, umas que talvez a gente não conheça também, e, mas que você sempre tem o seu estilo diferente de tocar, vai ser dessa forma?
8: Bom, com certeza, sem dúvidas. É um, é um show que, que busca externalizar. Os vídeos do Instagram, né? Um show que, que eu costumo fazer no Instagram, a cada vídeo que eu posto é, é como se fosse um, uma música um, dentro de um repertório de um show ali, completo, dentro da, das plataformas, né? Uhum. E o perito desse, desse show é trazer releituras, bem como eu faço no Instagram, né? Uhum. Mas priorizar também é, priorizando também é, acima de tudo a, a estética né da a estética do violão enfim do violão bem presente ali nos vídeos e também priorizando as músicas autorais que terá como é, tema principal ali dentro desse desse show
1: legal fala em música autoral tem música vindo por aí música nova
8: Claro, claro, tem, tem lançamento agora no dia 25 e um dia antes do show. Então, na verdade, esse show. Isso aí, sexta-feira agora. Dia 26 é o show, né? Sim. Dia 25 é o lançamento. Vou fazer o show um dia depois do lançamento E tem músicas novas também Gravações que estou finalizando Em estúdio, que será, serão lançadas A partir do ano que vem Tem bastante coisa vindo por aí
1: Maneiro, manda essa música nova pra mim aí Pra gente tocar no programa da semana que vem aqui, tá bom? Esse claro, novo aqui da UAR, que Vai estar em nova hora hoje, quinta-feira Dia 24, amanhã é lançamento Dia 25, então dá pra gente Tocar aqui no dia 31, semana que vem
8: com certeza, eu mando sim, sem dúvidas.
1: Então tá bom. Will, foi um prazer receber você de novo aqui no Café Colonial. Sempre que você quiser divulgar alguma coisa, fala comigo que a gente bate um papo aqui, tá bom?
8: Maravilha. É, para quem quiser adquirir o ingresso, ingresso para o meu show do dia 26, o link está no meu perfil da, da, da minha bios no Instagram. O meu uhum. Instagram é will.santi é W-I-L-L -L ponto S-A-N-T-T -T, dois t's no final tem, tem um link ali na bio do, do meu Instagram é só clicar ali, já, já vai ser direcionado para a plataforma Simpla ou é só pesquisar o meu nome no Google, Will Santi que vai aparecer ali, você rolando para baixo aparece ali é... Show de Sons Vive a Bossa que é o nome do show e aí você clica já vai ser direcionado a plataforma como
1: é que é o nome do o show?
8: o show é de Sons Vive a Bossa
1: de Sons Vivem a Bossa legal, vive a Bossa muito legal, cara é, vai ser voz de violão só tem alguém te acompanhando? não, só voz e violão voz de violão que, é, já é, pra... que já é completo voz de violão que já é completo com esse rapaz é... Will, obrigado mais uma vez, a gente vai terminar o papo aqui com Eu Canto Pra Você essa música que eu adorei, né, que eu tava até escutando aqui alto antes de, 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 de te ligar é... essa música é lindíssima valeu mais uma vez é... a gente se vê aí em breve, tá bom?
8: Muito obrigado Samuel, obrigado pela, pelo espaço aqui e pela oportunidade tá bom?
1: Tá bom, um abração, cara vamos lá com Will Sante Eu Canto Pra Você
8: Café Colonial
1: Ouça. Desfrute. Antes da gente tocar o Will Santos, só fazendo uma correção. A semana que vem, o programa é dia 1 de dezembro. É... Novembro só vai até o dia 30, não vai até o dia 31, né? Então, quinta-feira que vem, 1 de dezembro, a gente vai tocar a música nova do Will Santos, que a gente acabou de falar. Mas agora vamos lá, então, com Eu Canto pra você. E a gente volta pra se despedir.
2: Café
0: Colonial.
6: dos cabelos loiros da
1: Aí é o Will Sante Cara, se você estiver por São Paulo No, na, no sábado, vai lá Acabou de dar todo aí o serviço Se você não entendeu direito Procura ele, Will Sante Facinho de achar W-I-L-L -L, Sante, S-A-N-T Você vai encontrar aí na, nas redes sociais Vai ter, claro, esse serviço Desse show lá em São Paulo Vale a pena, toca uma bossa nova Fina e também tem essas músicas Incríveis é, Autorais